0: Ahí está. Hola, hola. ¿Qué tal, ¿Se ve ahí? Perfecto. Hola, ¿qué tal? Andan... Sí, disculpá ahí que justo cuando mandaste la invitación me saltaron los permisos de la aplicación, estuve que salir, entrar de vuelta, ver qué onda. Bueno, bueno. Pero bueno, ya estamos ahí. No, acá estamos.
1: Otro Plaga de Capoeira Brasil, loco. ¿Cómo eso? ¿De una banda?
0: Estamos por todos <risas> lados, lo Capoeira Brasil, no.
1: ¡Qué barro! Ustedes y Puerto de la Barra acoparon toda la Argentina, vamos a tener que cobrarle derecho de, de transmisión, ¿eh?
0: Y que, viste, lo que tiene Córdoba, que al ser una, una ciudad universitaria, viste viene gente de todas partes de Argentina a estudiar y cuando se reciben se van para todos lados. Entonces al se alpaca un poco. ¿no?
1: ¿Y vos estuviste ahí también? ¿Fuiste por estudio en Córdoba o sos de Córdoba?
0: Yo, en realidad yo soy de Santa Fe, pero desde los nueve años que vivo en Córdoba... Eh, por una situación laboral de mi familia, de chiquito me vine para acá y bueno, bien. por lo menos hasta ahora todavía me mantengo acá.
1: Bien, bien ahí. Y contame entonces, vamos a lo nuestro, vamos, pim, pum, metemos rastera, empatada martelo a la frente y decime ah. cómo fue que llegaste a la capuera.
0: Dale, primero te respondo una duda que tuviste ahí apenas arrancó el LIP que si sí nos conocemos. Cuando fue la ¿Sí? roda de tote esa en la que fuimos con Charly, con Galo, eh, yo estuve Ajá. ahí en esa roda. Y, ah, entonces y, de hecho sí. Hicimos un juego juntos, sí, tal cual. Hicimos Sí, un bueno, juego. Ahora,
1: ahora, ahora que me decís se me viene la imagen, sí, que te compré ahí, me acuerdo, así que ya... Sí, sí, sí. Pero ¿viste, a veces me pasa que son tanta gente que vengo conociendo en tantos sí. años que lo conozco no lo conozco. ¿no? mira qué sí, bueno, Bueno, contame entonces cómo fue que llegaste a La Capoeira y cómo te, te interiorizaste en esto del de mundo de La Capoeira de ser un manija más.
0: Eh, ¿Cómo fue que llegué a la capoeira? Yo arranqué en el año 2003, hace muchos años, y tuve un origen, un un acercamiento muy similar al que tuvo Charlie, que lo escuché justo el otro día, que fue a través del documental este de Artes Marciales marciales Letales, se llama, que era una una chica que viajaba haciendo artes marciales por el mundo, Eh, y bueno, yo vi ese documental, me acuerdo, en Canal Infinito, y ahí conocí lo que era la capoeira. y bueno, yo hago ta, yo hice taekwondo eh, muchos años, de pibito, y Ajá. una vez eh, yendo a visitar un profe, que no era mi profe, fui a un entrenamiento, y en el horario antes de la clase de taekwondo eh, era el horario de capoeira, y ahí fue la primera vez que vi capoeira acá en Córdoba, que precisamente fue también eh, el Negro Marcos de Ica. Ah, mira. Que alrededor de octubre del 2003, en el gimnasio Shampoo. Ajá. Y bueno, de hecho... Eh, en esa primera clase me acuerdo que los conocía a Broco, a Charlie y a Keke. Eh, de hecho, mi primera clase de capoeira me la dio Keke. Él me enseñó a chingar. Eh, en esa primera clase, me acuerdo, porque era uno de los alumnos avanzados de ahí. Y bueno, estuve muy similar a lo que contó a lo que contaron Charlie y Keke. Eh, estuvimos esos tres primeros meses entrenando con Marcos, hasta que él se fue de viaje. Y ahí en el medio se hizo el contacto con Capoeira Brasil, que lo hicieron los chicos. Obviamente yo era muy pibe, yo tenía 13, 14 años más o menos. Eh, entonces, claro, entonces bueno, yo seguía a los chicos ahí. Ya había hecho buena onda con ellos, me gustaba la capoeira y yo quería seguir haciendo capoeira. Entonces ahí los míos claro. me dijeron, che, viste a tal gimnasio que vamos a probar con un profe nuevo. Y bueno, y llegué ese día al gimnasio Imagine, que estaba a, a media cuadra de mi colegio. Entonces yo me acuerdo que salí del colegio y me fui al gimnasio, y Muy ahí bien. fue como, como entra el grupo Capoeira Brasil. Y hasta el día de hoy me mantuve siempre dentro del grupo. Tuve un pequeño tiempo en el cual dejé de entrenar eh, a los 18 años, porque, eh, bueno, tuve una lesión importante en un pie, en una roda de Capoeira, y sí. al mismo tiempo fue la época en la que estaba empezando la facultad y yo soy músico y toco en una banda y en esa época estaba arrancando con esta banda que ya venían muchos años acá en Córdoba, entonces tocábamos mucho, salíamos de gira y bueno, como que por un par de añitos nunca me alejé del todo de la capoeira pero siempre era como que en ese tiempo estaba yendo y viniendo fue una época donde fue muy movido eh, internamente dentro del grupo, a nivel vincular hubo toda una serie de movimientos ahí con el profe que teníamos en esa época con Nico Eh, hasta que hasta que un día fui a una roda y dije, loco, no puede ser que me haya alejado de estos, quiero volver. Yeah. Eh, bueno, y ahí empecé empecé de vuelta a entrenar constantemente, que, que recuerdo que era una época, que en, la, en esa época estaban que y Charlie eran los únicos graduados de esa, de esa turma, eh, ya Ico no estaba más en Argentina, eh, no estaba más en dando clases, sí estaba en Córdoba, pero ya era como que el, el grupo ese se había desarmado un poco. Y el mestre todavía no, no, no había dado la autorización para que, para que los chicos den clase así abiertamente, ¿no? Eh, pero bueno, en esa época empezamos a juntarnos a entrenar en un dojo de artes marciales y que fue también cuando apareció de vuelta el Seba y como que un grupito que en una época se había diseminado por distintas partes nos encontramos de vuelta eh, en ese mismo lugar y bueno y desde ese momento como que ahí ya no paré más, digamos y dije, guau, esto, esto es lo que quiero hacer toda la vida, digamos y ahí tratando de
1: mantenerlo, obviamente. Acá te están diciendo, manija es poco, que sos re manija, así que... ¿Será Pero cierto, <ríe> Qué grande, Mauri, otro manija más. Bueno, qué, qué buena historia, qué, qué lindo. Veo que tienen mucho en común, mucha una raíz común, la mayoría de ustedes, de los cordobeses, y que bueno, después se fueron cada uno encontrando su, su lugar, su, su espacio. Eso también está muy claro. bueno, ¿no? Porque...
0: Tal cual, es que en esa época no había tanto tampoco, no sé, eh, yo recuerdo que estaba Marcos y el Nico de Porto de Abarra que, que, recién, que recién arrancaba con, con Porto, ¿no? Eh, claro. Eran como los, los primeros proto grupos, digamos, que hubo de poder acá en Córdoba, por lo menos que de lo que yo sé y de lo que estoy investigando, que últimamente también estuve investigando un poquito de eso, y hasta ahí llegamos, digamos. Claro. No mucho más sería, sería
1: muy lindo que alguno de ustedes lo maneje de Córdoba. Hiciera sí, como una especie de librito, ¿no? Y con los orígenes, la historia de
0: la caporal. Hay, hay, un, hay, un hay un proyecto de eso, ahí con Galo tenemos un proyectito armado de investigación al respecto. Está muy
1: bueno, estaría muy bueno eso porque realmente aparte, más que nada para que quede como un registro de cómo fue la historia nuestra, como caporistas acá, esta cosa que descubrimos ahora federal, yo la descubrí ahora, siempre me hago cargo de eso, ¿no? que al estar allá en Buenos Aires pensábamos que lo único que había era Buenos Aires, ¿viste? y después salís acá afuera y te encontrás que hay un mundo enorme de muchos y muy buenos caporistas todos, ¿no?
0: Una, tal cual, exactamente.
1: Así que estaría bueno eso. Lo tiramos, lo tiramos así como quien no quiere la cosa. Muchachos, en algún Che, Mauri, ¿qué, qué instrumento tocas?
0: Eh, yo soy bajista.
1: ¿Bajista? ¿Y bajista? ¿y sí. ¿Qué, qué ¿Banda de qué? Hago,
0: sí. hago reggae. Toco, toco reggae con una banda de hace muchos años, que es una banda muy antigua acá de Córdoba, que se llama ah. Demasiados Revueltos, y bueno, también es como que la otra cosa, si la capoeira y la música fueron siempre mis dos, vertientes lo no tenés que
1: ¿Cómo que no tenés Drey ¿Qué onda?
0: En un momento, a los 17 años tuve, Ay. tuve, sí. sí, sí, pero no, mi pelo no daba para eso, me quedo pelado de frente más, si me hago rastro yo, me quedo yo. pelado en dos
1: Yo me quería dejar como la del Mestre Cronos, pero me parece que no voy a tener suerte.
0: Por ese lado diría yo también.
1: Che, y y, contame un poco, ¿qué fue lo que te enamoró de la capoeira?
0: Eh, Y bueno, como mucha gente, lo primero que me llamó la atención fue la parte acrobática, ¿no? Eh, Y una vez que arranqué a hacer capoeira, me di cuenta que claramente la acrobacia es lo de menos en la capoeira, y hay mucho más detrás de todo eso, ¿no? Y siempre me... Siempre hay algo que me gustó mucho de la capoeira eh, y que es algo que se repite en los capoeiristas acá de Córdoba, que somos todos bastante rebeldes, ¿no? Y a mí, si bien el taekwondo cuando era chico me ayudó mucho, aprendí muchas cosas que hasta el día de hoy eh, las mantengo y y me siguen acompañando como filosofía, hay algo que que siempre encontré diferente en la capoeira, que, que es distinto a las otras artes marciales. Porque es como que las artes marciales siempre tienen, las orientales, tienen un origen eh, militar, ¿no? Y tienen que ver con, sí. con, con un estatus quo, con mantener un estatus quo, con defender un rey, con defender un imperio, digamos. Va todo por ese lado. Y la capoeira viene de otro lado, ¿no? La capoeira es la expresión del de oprimido.
1: Sí.
0: Y, y es una expresión de libertad muy, geni- muy genuina. Y cuando pude entender eso, fue algo como que dijo, ¡guau! ¡Pum! Explotó la cabeza.
1: Claro, o sea, todos los que venimos de otras marciales orientales, sobre todo nos pasa eso, ¿no? Que de repente encontrás esto y decís, ¿cómo? No no, no era así, viste, hay otra Pero cosa, existe ¿no? Existe
0: otra forma, claro, existe otra forma de, de pensar, de moverse, de ser con el otro, eh, que en la capoeira, que no encontré en otras disciplinas, que, que sí lo encontré en la capoeira. Claro,
1: esa, esa soltura, esa, esa alegría que hay, ¿no? Esas cosas serias, rigidas, estrictas, que no podías ni hablar y que... Cuando hablaba el sabón y esa expresión de
0: libertad, de poder, de poder apropiarse del arte y resignificarla según la propia visión de cada uno, también, ¿no? Vale.
1: Igual, igual, quiero aclarar que no es que uno critique a las otras artes marciales, porque cada uno encuentra no, no, su lugar no, sí, y no. le gusta, son válidas todas, pero bueno, nos, sí, a nosotros que como vale. nos maneja la capoeira, nos pegó esto, ¿no es cierto?
0: Vale, vale. Sí, sí. sí, de hecho me sí, parece sí. que todas las artes marciales están rebuenas y cada cada una tiene así su particularidad, que, que el que va por ese lado y le gusta desarrollarla, que se desarrolle, que está buenísimo.
1: Claro. O sea que yo siempre le, cont- le contaba a los chicos, le digo, las artes marciales son como la gente que le gusta las pastas. A uno le va a gustar el raviol, a otro el canelón, a otro el, los ñoquis, pero son todas pastas, así que
0: claro. está todo válido. Claro. Igual che, también Maris. es como que la capoeira para mí es mucho más que un arte marcial. Sí. No la pienso solamente como arte marcial porque me, me parecería que sería es solamente un costadito, como lo que vos decías de la pirámide ayer. Y la capoeira claro. es, es una cultura, es, es lucha para el que quiere luchar, es música para el que quiere música, es danza para el que quiere danza, y en definitiva esa es la libertad de la capoeira, ¿no? Poder resignificarla como uno quiere.
1: Claro, claro, sí, sí, es así. Tal cual, sí. Bueno, dije, vos sabés que estabas tratando de sacar conclusiones, ¿no? De, de, de todas estas cincuenta y pico de charlas que hemos tenido, que me han enriquecido enormemente, y yo decía, bueno, porque obviamente esto no va a ser eterno y vamos a, en algún momento va a tener su final de ciclo, las entrevistas, y y decía, bueno, qué cosas en comunes tenemos, ¿no? ¿Vos qué crees que tenemos en común todos los caporistas? Ya que viste las charlas y estuviste... La manija, sobre
0: todo. No, yo creo que el caporista es una persona inquieta, que no se queda en general con lo que le dicen y que siempre busca un poquito más allá, digamos. Es como que es es esto, ir más allá del discurso oficial y buscar qué, qué hay atrás de eso. Eh, visibilizar lo invisibilizado por la cotidianidad también me parece que una, una característica del capoeirista, de esa inquietud intelectual que puede llegar más allá de solamente mover el cuerpo. La expresión de rebelión, de resistencia, implica también todo un movimiento ideológico interno que, que está bueno explorarlo. Ah.
1: ¿Y, ¿Y a vos te, te movilizó mucho eso de, de la rebelión?
0: Y sí, imagínate que yo tenía 14 años y al mismo tiempo que descubrí la capoeira estaba descubriendo a Marley. Eh, oh. Imagínate, sí. Y me pareció, <risa> sí, sí, tal cual que fue algo como que me, me recontraré, atrapó. Eh, Lindo que <ríe> venía venía acostumbrado el corte marcial de taekwondo, que mi profe fue un gran profe, pero también con toda la rigidez marcial y yo venía con toda la rebelión de venir al centro estudiante de un colegio público de hacer artes marciales de tocar reggae, de hacer música y la capoeira tiene también esa parte de la música también que, que te atrapa muy fuerte y toda esa raíz afro que hay atrás de eso, entonces fue como que llegó cuando tenía que llegar digamos, me parece
1: claro Qué bueno, qué bueno, qué, bueno. Qué, lindo, qué lindo, sí, es lo que nos pasa casi todo y los que nos llama la atención a casi todo, ¿no? Yo, a pesar de que tengo mucho más años que vos, pero creo que también me agarró por ese lado, por, por esa cosa de siempre ser el rebelde, ¿viste? Y, y te agarras por ese lado, ¿no? Recién vos okay. contaste que cuando, cuando, viste la, o sea, cuando estuviste nuevamente en una rueda dijiste no quiero dejarlo nunca más, eh, quiero seguir esto siempre, pero ¿tuviste en algún momento previo a eso o posterior a eso...? un instante en el que dijiste, puta loco, mira dónde estoy, y esto no sí que no lo quiero, no lo quiero dejar de hacer, no quiero perderlo. ¿Tuviste algo que te marcó, alguna situación algo que te marcó eso?
0: Eh, ¿Sí? Hubo muchas situaciones, pero hay una que, que, que siempre tengo muy presente, que fue la primera vez que viajé a Río, ah, ah, iba, al evento, iba al evento de mi mestre, y unos meses antes de estar planificando el viaje, fui a una roda de marcos, y bueno, le conté que estaba con la idea, en qué fecha iba a ir, y me dijo, bueno, pero fíjate que la semana antes es el evento de maestro Ramos, también en Río de Janeiro, de grupos en salas. Entonces yo dije, uh, ya que estoy, voy a Río, me voy unos días antes y aprovecho y me voy a ese evento. Y el, grupo, el viaje lo habíamos planeado con un grupo grande de acá de Córdoba, pero la mayoría iban a llegar entre el lunes y el miércoles de la semana siguiente. Y yo agarré y saqué el pasaje para el viernes anterior porque quería ir a ese evento sí o sí. Y claro. llegué solo a Río, la primera vez que viajaba a Brasil, creo que fue la primera vez que, fue, que, que viajé a otro país. Me bajé del avión, ya había averiguado más o menos cómo llegar al hostel, todo, dejé la mochila en el hostel y me fui para la escuela donde se hacía el evento de Maestro Ramos. Y sin hablar portugués, sin nada, sí, fui y me mandé de una. Y, ¿Sí? y empezó a llegar gente de todos lados, una cosa de locos, y en un momento se armaron muchas rodas, porque había muchos, mucha gente muy grosa y muchos participantes, y en un momento vi que en una roda estaba cantando Tony Vargas, estaba Mestre Suazuna, eh, Mestre Ramos, eh, estaba Mestre Buneco, Mestre Zumbi de Capoeira, Sensala, y varios más, y yo dije, pum, me, me voy para esa roda. Y claro. me quedé viendo un rato, veía que me meto, no me meto, me meto, no me meto, y yo dije, ya fue, voy, me meto, está Tony Ramo, bueno. eh, Tony Vargas y... Y su Asuna en, en el Birimbau, no ¿Qué, ¿qué puede salir mal? De última ya fue. Y ese momento fue, fue una cosa de loco porque había una energía ahí que fluía, era, no paraba más. Eso, eso fue para mí un momento que me marcó mucho. una eh, experiencia t- así dentro de la capoeira.
1: Qué, qué buena anécdota, qué buena, qué buen, qué buena historia.
0: Fue bueno, estuvo muy bueno.
1: ¿Y eso no te marca, loco? Tienes un cuero que no te marca nada.
0: Sí, <risa> si no te marca eso, porque no tienes sangre en las venas, y ¿eh? así. Tal
1: cual, tal cual, qué bueno, qué lindo, qué lindo. Y así, y otro momento que hayas tenido así también, porque veo que te indago por ese lado porque veo que tenés eh, historias muy presentes ¿no? en tu cabeza.
0: Y eh, qué sé yo, pienso en el evento del año pasado acá de Córdoba, que, que me pareció que fue un evento que si bien fue el evento de todo el grupo de Argentina, porque eran los 30 años del grupo Capoeira, así, los 15 años en Argentina, y los armamos entre los distintos núcleos pero el evento se hizo en Córdoba capital, y, claro. y toda la parte operativa, digamos, si bien a, a grosso modo la organización la hicimos entre los chicos de Buenos Aires, de San Luis, de acá de Córdoba, la parte operativa de conseguir el espacio, eh, organizar eh, los vuelos, las comidas, quién, dónde se iba a dormir todo el mundo, que estén los instrumentos y todas esas cosas, tuvimos que hacerlo acá con, con la gente de Córdoba, y... Y me pareció muy interesante porque logramos una organización muy horizontal, que no dependía solamente de los profes, sino que los alumnos como que se apropiaron mucho de ello y nos dieron una mano muy zarpada para poder organizarlo, y por eso el evento salió como salió, y para mí fue un momento que, que marcó la capoeira acá de Córdoba, porque bueno. porque también un evento con una energía increíble y donde todo el mundo... Sentía que era que ese evento era propio, sobre todo todo el mundo del de Grupo Capoeira Brasil, más que nada, ¿no? Eh, claro, que claro. Era, era el evento y era el evento de todos, no era que los alumnos pagaron solamente la inscripción y fueron a participar, sino que estuvimos todo el año laburando para juntar plata entre todos, organizando, yendo al aeropuerto a buscar a la gente, y así, alojando, trocando amistades, y bueno, muy 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 copado. Fue eso para mí fue un momento muy muy lindo dentro de la Capoeira. Esa, esa, cosa que comun- me encontró desde...
1: es, esa cosa comunitaria, ¿no? Esa cosa de, 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 que se hace entre todos, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí, Yo creo que para que un grupo crezca y, y se, tiene que estar, se sientan propio el espacio también. Y a mí no me gusta mucho tampoco, sí. la, las organizaciones piramidales no me gustan. Y me gusta siempre claro. abrir el juego y horizontalizar un poco la cosa. Entonces creo que eso está más copado. Ah, bueno
1: hacerlo como decís vos en una cabina es para aplaudirlos y porque veo, veo muchos comentarios que salen de la mayoría de camaradas tuyos eh, como que fue el eventazo que les marcó a muchos no pero entonces que a veces es difícil conseguir esa horizontalidad porque siempre hay algunos por ahí que quieren destacar más que otros que quieren llevar la batuta a ellos como ellos quieren y no aceptan otra y haber logrado eso realmente habla muy bien del grupo ¿no? de la del trabajo que tienen trabajando, que vienen haciendo ustedes como grupo
0: Pasa que acá el grupo de Córdoba yo creo que tiene una particularidad en que del núcleo que seguimos hoy en día somos unas 10 personas aproximadamente, que si bien hay muchas cordas en el medio eh, y graduaciones diferentes, en un principio fuimos todos alumnos del mismo profe, que fue Ico, que que era instructor Ico en ese momento, y que cuando él se fue... eh, después vino Charlie tomó la batuta Charlie después Charlie se fue para un Unquillo y tomó la, vacu- la batuta que qué y qué se fue para Buenos Aires, y ahí fue Broco, y después de Broco fui yo, y después, yo, después de mí vino el Seba, que está ahora Galo también, que estamos trabajando juntos, y, y es como que creo que eso es lo que hace que, que el grupo se maneje así, porque hay mucha gente que yo considero que por más que entrenen conmigo, más que alumnos míos, son mis compañeros y compañeras de entrenamiento de toda la vida, que por cuestiones circunstanciales hoy entrenan conmigo, pero que el día de mañana tal vez no se ven ellos al grupo.
1: No, pero aparte fue eso porque se fueron alternando ustedes, ¿no? en la, en la comandancia, de, por comandancia, por así decir, en llevar adelante el grupo, a, a, en, en, en los entrenamientos, todo. entonces como que cada uno sabe de qué se trata y obviamente se ve que claro. lo comprendieron. Claro, lo es, pusieron solamente,
0: a... es solamente una cuestión de rol, eh, de quién está al frente de la clase, pero el vínculo que tenemos es un vínculo de amistad de muchos años. Muy bueno, che. Por lo menos duro usted. que estamos hace mucho tiempo. aplauso para ustedes.
1: Tío. La verdad, buena onda, buena onda y me, me pone contento que haya gente que, que lo logre, ¿no es cierto? Te digo dije, te dije porque he conocido muchos proyectos de muchos quilombos.
0: Sí,
1: sí. Pero bueno, muy, muy bueno, che. Así que bueno, y contame, vos estuviste en el, en el Allá en Garopaba, ¿cómo estuvo eh, Keke y y como
0: No, yo no fui para Garopaba porque en esa época yo era muy pibe, y era pibe para viajar a Río solo, y todavía no manejaba mi economía tampoco, Eh, y cuando yo empecé a viajar, eh, ya era alumno directo de mi mestre, de Paulino Sabía, y entonces empecé a viajar a Río directamente. Ah, Después hice un viaje por... Hice un viaje por Curitiba también a visitar al grupo ahí a, al evento de, de Formado Duende, que también es una referencia dentro del grupo. Eh, hice un viaje por Bahía también a, a buscar otras cosas fuera de mi grupo. Pero para mí, mi referencia más importante dentro de la capoeira es mi mestre, que es Paulinho. Y cuando trato de, cuando puedo viajar, trato de ir a Río y hacer algo más. Pero para mí, ir a Río es como una semana en la academia del maestre, es un año de entrenamiento para mí.
1: Claro. Hay un que es eh, Luchito, te pregunta si tuviste miedos.
0: Eh, sí, una vez tuve una situación bastante jodida en Río, eh, que bueno, yo también de inconsciente me la mandé, y fui a visitar a, a un profe del grupo que tiene la sede en Ciudad de Dios, en Río de Janeiro. <risa> y yo agarré y dije, bueno, voy, me subí un bondi de línea y me fui a la Ciudad de Dios y me bajé mal en la parada del bondi y me metí por un lado donde no me tenía que meter y bueno, y me frenaron ahí unos muchachos muy amablemente, me frenaron en una cuadra ahí de la favela y y bueno, me invitaron a subirme a una moto que ellos me iban a llevar al gimnasio donde tenía que ir y, y bueno, esa situación estuvo bastante tensa o estuvo complicada, pero así como me subí a la moto porque me invitaron porque no quedaba otra opción, si me decían subite a la moto tenía que subirme a la moto y claro. bueno por suerte salió todo bien y me dejaron en la puerta del gimnasio pero esa situación estuvo estuvo medio tensa no, aparte la incertidumbre no sé
1: dónde corno te llevan no
0: oh, sí 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 sí, sí
1: gracia, por no suerte creas.
0: cuando vieron por suerte cuando vieron que era capoirita estuvo todo bien eh, ¿Ah? porque eh, cuando me frenaron me frenaron de una manera medio intensa me revisaron todo así buscaron preguntaron quién sos vos qué esto qué lo otro y, claro. y bueno, cuando saqué de la mochila que tiene una badá y la remera del grupo es como que se calmó todo ahí y bueno y ¿Viste que, un por ¿Viste que, la,
1: ¿viste que la, el ser caporista o tener la remera de alguna escuela o, o la badá de alguna escuela es como un salvoconducto en muchos lugares, a mí me ha pasado eso pero en Bahía, ¿no?
0: Sí, sí, yo a partir de ese momento cada vez que, que viajo a, a Brasil, siempre con remera de capoeira para todas las por las dudas.
1: Claro. Sí, es como que diciendo este de los nuestros, vamos a dejarlo pasar. Claro, claro, por las dudas. Qué bueno. Che, ¿en qué área de la capoeira te sentís mejor más cómodo?
0: Eh, no sé si decir que me siento más cómodo porque considero que, que, que todo me cuesta bastante. Eh, pero hoy en día estoy atravesando una época a nivel capoeirístico donde trato de centrarme mucho en la técnica básica de la capoeira. Uh-huh. Eh, ya pasé por la época de acróbata, y así como pasé por la época de acróbata, pasé por la época de las lesiones fuertes. Entonces, hace unos años que ya vengo dándome cuenta que la bocha está en lo básico, y hacer cada vez más linda una chinga y cada vez más linda la armada, y así. Y uh-huh. bueno, creo que eso es lo que me gusta, digamos en realidad, el juego de la capoeira mismo en sí. Entonces trato de... De darle mucha bola a eso y entrenar mucho básico, 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 básico. Me echando, me alguna
1: ¿Compusiste alguna alguna canción? ¿Algo? ¿Con la música cómo te llevas? Ya que sos músico. Eh,
0: Sí sí he compuesto canciones para mis bandas. Eh, Para la capoeira siempre me costó un poquito porque hace relativamente poco, que estoy recién aprendiendo un poco el portugués. Eh, y ahora estoy con un proyectito de aprovechar la cuarentena y grabar como un, un disquito de capoeira en el estudio de un amigo y en este momento ando en eso de estar escribiendo en mis primeras cuadras, por ejemplo y estoy en ese proceso ahora, en este momento
1: ¿Y, y, en, qué, y en qué te inspiras para escribir las cuadras? ¿Historias de vida tuya? ¿Historias de otros?
0: En historia de la capoeira, en lo que la capoeira me genera en las emociones que despierta, en en lo que significa para mí, en lo que significa a mí el, el encuentro con el otro dentro de la capoeira, el grupo que en el cual, cual me manejo acá en Córdoba, las clases, eh, lo que se siente ahora, no tener más el espacio físico para entrenar y encontrarnos todos los días, la roda de los viernes.
1: Cómo se extraña eso, Sí, eh? sí, sí. ¿Y cuál es la emoción que más te embarga continuamente dentro de la capoeira?
0: Eh, me gustó algo que nombró Charlie el lunes que es algo que, que, que concuerdo mucho con él que la capoeira eh, es uno de los pocos momentos de mi vida en lo cual siento que estoy 100% presente y que cuando estoy haciendo capoeira es solamente capoeira y nada más que eso no hay problemas ni de la facu, ni de laburo ni de pareja, ni lo que sea, o sea es capoeira y capoeira es presencia pura para mí eso es lo que definiría un poco
1: un presente perfecto.
0: Un presente, un presente absoluto todo el tiempo. Absoluto y al mismo exacto. tiempo que es un estilo de vida también la Capoeira, ¿no? Es como que una vez que entras en esto y se transforma en, ese, en esa parte de tu vida, es como que, qué sé yo, es como que la roda, es, es la vida misma es una roda. Claro. Eh, no sé, vas a otra ciudad, te baja a un aeropuerto, un lugar donde vos no conocés a nadie, y es como llegar a una roda de ruba un poco, ¿no? Tenés que ver, a ver... Dónde está el facón escondido, quién maneja todo, entrar a un bar, viste, un poquito de el ojo de capoeirista claro. ese.
1: Totalmente, es, es así, es totalmente eso. A ver, acá hay otra pregunta, che, a ver qué te están preguntando. Mira, sos el primero que preguntan tanto, ¿eh? Ya. Acá dice... Eh... Ah, mira, Pau te pregunta, ¿cómo te proyectas en el futuro?
0: Eh, ¿Cómo me proyecto en el futuro? Y precisamente estoy tratando de, de no proyectar tanto y estar más presente en el presente un poco, porque vengo de muchos años de tener la facu encima, por ejemplo, me estoy por recibir ahora, el mes que viene me recibo en la facultad, y es como que fue qué, siempre qué? de psicólogo. ¿De
1: Otro psicólogo más, loco, ¿qué pasa con usted?
0: No, sí. <risa> y es como que eso fue siempre el futuro, el futuro, el futuro, el futuro, y el futuro llegó hace rato, diría el índice Solari y... Y es mejor estar un poco presente, que, que, que así creo que las cosas se dan más auténticas y van a salir mejores. Qué
1: bueno. Qué, lo, qué loco que se dé dentro de la capoeira que haya tantos psicólogos, che. Me llama la atención eso.
0: Y se le da el cuestionamiento constante de todo, ¿no? Un poco.
1: Claro, claro. que Yo creo que pasa por ahí, ¿no? Que dentro de ese cuestionamiento encuentras justo una disciplina que te cuestiona a todos.
0: <risa> igual, ah, igual hay un dato que Argentina es el país con más psicólogos per cápita del mundo, entonces también... Hay una cuestión estadística ahí que ayuda. Ah,
1: mira, a eso no lo sabía. Pensé que, estaban, pensé que estaban todos en Palermo, nada más. Qué bueno, che. Así que bueno, está, está muy bueno esto. Que, 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 a mí lo que me, me llama mucho la atención también, ¿no? Que digo, habiendo tanta gente que, está, que trabaja con la psicología social, que trabaja con, el, con la psicología, no sé de qué, de qué estilo, de qué tipo de qué escuela de qué psicología será la que va a estudiar. Pero me llama también la atención esto que vos crees que eh, adaptamos la capoeira a nuestra idiosincrasia o seguimos muy fieles, muy fijos, hacia como transmiten los brasileros la capoeira, y de ahí no nos movemos.
0: Eh, y yo por lo menos creo que tengo la ventaja, o no, hablo en nombre de, de mi grupo, tenemos la ventaja de que tenemos un mestre que nos da muchas libertades. Y que si bien dentro del grupo tenemos una metodología de entrenamiento, de de términos, de de cómo manejarse, no funciona como una biblia dogmática, sino que es más que nada una ayuda para para formarte un poco y darte ciertas herramientas para poder manejarte dentro dentro de las clases, pero a partir de ahí cada uno adopta su metodología y sus clases como más le parece eh, por Muy ejemplo, bueno. Charlie Broco, el Seba y yo, y Keke, somos alumnos del mismo profe. Pero cada uno damos clases de una forma distinta.
1: Sí, sí. Y eso y, lo había comentado Charlie.
0: Y así, dentro de todo, eh, manteniendo la metodología del grupo, eh, tenemos la ventaja de poder darle continuidad a un trabajo y que pase esto, de que ayer estuvo Keke o Broco, hoy estamos el Seba y yo, y mañana estarán, qué sé yo, la Gaby y el Andrés, pero no arrancamos de cero, sino que vamos dándole una continuidad a todo ese trabajo, porque manejamos un idioma en común.
1: Ya. Y ese, justamente lo que quería preguntar, ¿cuál sería el, el hilo conductor de, de todo este trabajo, por más que tengan diversidad de, de maneras de hacerlo? ¿Cuál sería, vos, cómo, ¿Cómo describirías al Grupo Capoeira Brasil como característica común a todos?
0: Eh, y Yo creo que es un, un juego muy técnico, de continuidad, sobre todo, que creo que es una característica de nuestro grupo, la continuidad dentro del juego, eh, donde tenemos las herramientas de que si queremos hacer un juego floreado y bonito, tenemos las herramientas de hacer un juego floreado y bonito, pero si el juego se pone duro, tenemos la herramienta para hacer el juego duro y poder diferenciar, diferenciar un poco conceptualmente esta idea de, de jugar con el otro y jugar contra el otro y al mismo tiempo siempre respetando al otro porque una vez hablando con mi mestre, yo le pregunté cuál era la característica de... Que, qué característica creía que tenía el Grupo Capoeira Brasil, que, que por ahí otros grupos no tienen, y el mestre me comentó que en la época en la que el grupo fue fundado, en fines fine de los 80, en el 89, eh, era una época que la Capoeira era muy violenta, y que el Grupo Capoeira Brasil fue como que levantó la bandera de la paz. Y, ah, bueno. y, y eso implica también tener un poco de respeto no solamente sobre la persona del otro, sino también sobre el cuerpo del otro, y poder entender estas cuestiones de, de propuesta de juego, ¿no? Y que sí. yo puedo tener una propuesta de juego que sea más dura o más liviana, pero el otro también tiene derecho a que si no quiere aceptar mi propuesta de juego más dura, eh, que yo tenga que aceptar también un poco de eso, y así construir un diálogo y poder respetar al otro, para no avasallarnos mutuamente, porque ahí ya es cuando empieza el juego de egos, y se va toda la mierda básicamente, y empiezan los golpes, y a mí no me sirve, por más que me guste jugar duro, no me sirve jugar duro contra alguien que no tiene ganas de jugar duro, por ahí en ese momento, por ahí en otro momento sí me acepta el juego, tal vez en ese claro. momento no, y por, él, por, por por dejarme llevar por el ego, capaz que a una persona, o me lastimo yo, y significa seis meses sin hacer capoeira por una lesión, por ejemplo, y yo claro. necesito que el otro pueda estar bien para poder entrenar y tener otra persona con quien jugar. Entonces me parece que está bueno, creo que una característica de nuestro grupo es un poco eso, no solamente la parte técnica, sino la parte conceptual que hay atrás de todo lo técnico.
1: Hermoso, hermoso concepto. El respeto por hermoso eso concepto y me encanta, es decir, sí, aparte creo que es la tónica de estos tiempos, ¿no? Que ya salimos un poco los caporistas más viejos por ahí, los que tenemos más de 20 años en esto, hemos sufrido de alguna manera, porque no es tampoco que lo hacíamos, sino que era lo que se imponía en ese momento y eran todos yogos duros, después cuando vino la época de jiu estaban todos una patada y al piso y a, a meter palanca por todos lados, ¿viste? y era una cosa que realmente sí, 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 sí. desfiguraba para mí el sí.
0: arte. Acá ¿no? en Córdoba también una época fue así, eh, cuando yo era más pibe también, eh, que porque los profes estaban peleados entre ellos, entre los alumnos no nos hablábamos, y eso creo que tampoco ayuda, tras que somos tras que somos pocos no vamos a andar peleando. Claro. Porque si Jessica bueno, que bueno. está en Brasil, que tenés que levantar una baldosa y tener un grupo de capoeira, bueno, qué sé yo, ya verás cómo sí. manejarlo, pero acá somos tres, cuatro grupos, la idea sería que nos lleguemos bien entre todos para poder compartir. Y que en los últimos bueno, años pero, se viene desconstruyendo un poquito y se viene, se viene mejorando bastante, por lo menos acá en Córdoba.
1: Sí, vos sabés que hablando con Mestre Militar me decía que todas estas peleas son o peleas comerciales, no para ver quién tiene más alumnos y me quedo con los alumnos que yo, o son peleas justamente por los miedos, ¿no? Tengo miedo que me lleven mis alumnos, que me lo saquen. Entonces, esa cosa de no de no confraternizar. No, Si vos estás seguro de lo que enseñás, y si estás seguro de lo que transmitís, de lo que profesás, como decía Charlie, hay claro. que dejar que vayan para otro lado.
0: Sí, sí, claro. son, son cuestiones de, de ego que hay que aprender a, a, a surciarlas, ¿no? También porque no siempre es tan fácil, sí. pero bueno. Y bueno ya, ya estamos todos más viejitos, así que ya creo que
1: hemos pasado por esa etapa.
0: Y <risa> sí, la idea sí. es transmitir eso a los alumnos para que no se repita, cortar con esa cadena de repetición
1: que Mauri, siguiendo la la línea de tu profe, ¿instruís o profesás?
0: Eh, y yo me considero un alumno eh, que que, que voy a ser alumno toda mi vida, más allá de la corda que tenga y trato de pasar lo que sé con con el mayor amor y con la mayor sinceridad de lo que que puedo llegar a saber y de lo que no sé también Eh, Trato de profesar, pero creo que todavía estoy en una formación y me falta bastante para llegar a, no sé, a un nivel como el de Charlie, por ejemplo, que es una persona que admiro mucho y que además de ser un amigo y compañero de toda la vida, es un gran referente que tengo acá en Córdoba. Eh, y bueno, trato de seguir por ese camino y viendo cómo sale. En el, al mismo tiempo voy aprendiendo un montón, yo me doy cuenta que uno de los momentos donde más aprendí era fue cuando empecé a dar clases, que... Tuve que empezar a dar clase también un poco así a los tumbos y, claro. y, a, y aprendí. Tuve que rever un montón de conceptos a la medida que decía, bueno, a ver cómo voy a pasar esto. Tuve que repensar los conceptos un montón de veces y tratar de, de desarmarlos de vuelta. Y eso me parece que fue un proceso de aprendizaje muy copado.
1: Claro.
0: Bueno, dicen que uno realmente se da cuenta de lo
1: que sabe cuando empieza a enseñar, ¿no?
0: Tal cual. Sí, te das cuenta sobre todo de lo que no sabes, que es mucho más que lo que uno sabe.
1: Es claro. <risa> lo, que, lo poco que sabés lo reafirmas y lo que no sabés y puta, me falta una banda de cosas.
0: Sí, sí, ¿Cómo, abordo,
1: ¿Cómo abordo esto? No? ¿Cómo hago esto de acá? ¿Cómo, cómo, en seis, cómo transmito esto? ¿Sentiste que la bueno, pifiaste bueno, alguna
0: pues, vez? Bueno, hay que ser sincero, eso lo importante es ser sincero, honesto, y si se hace con amor, se. Habrá equivocaciones, habrá tumbos, pero es parte del aprendizaje.
1: Che, Mauricio, ¿sentí que la pifiaste alguna vez en Capoeira?
0: Sí, sí, le he pifiado alguna que otra vez. Le he pifiado alguna vez. Compartir,
1: ¿Quieres compartirlo o es algo muy tuyo?
0: He eh, hay, 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 hay tenido cuestiones a veces que me ha costado manejar un poco el vínculo externo con, con el rol dentro del grupo y como que se han mezclado un poco los límites ahí y a veces me la he mandado. Eh, creo que, que no, no he actuado bien algunas veces, pero, pero sí, sería algo muy personal como para... Y que implica a otras personas, entonces por eso no. No, sí, no, no me gustaría hablar bueno, mucho. Pero bueno, viene por ese lado la cuestión de los vínculos, viste que se cruzan a veces un poco.
1: Sí, no, por eso te, te, te preguntaba hasta ahí nomás. Pero bueno, quería saber, viste que a veces hablas con algunos y dices, no, yo vengo bárbaro, yo hasta ahora. <risa> <Claro>. No, sí, <risa> sí no, también, está, está bueno. Bien. Está bueno, está bueno esto. Qué linda, che, qué linda esta charlita. Y bueno, haber llegado, con vos más o menos me dio una idea, de, pues me acuerdo, me acuerdo de mi yo contigo. Viste que dicen que no conoces a una persona hasta que no llegas con él. Nosotros decimos eso, los caporistas, ¿no? Bueno. Me acuerdo, porque tú yo el yo que estuvimos juntos y más o menos me daba una idea, pero la reafirmo ahora con esta charla contigo, que, que realmente es muy agradable, o sea, ¿no?
0: Ya, de vuelta. Apenas se pueda, seguramente nos pegaremos una escapada para allá. Con ah, de, momento, benito,
1: acá benito. de Cor- Sí, acá lo invitamos a Totten para que participe también en la charla, pero no quiso. Así que una pena, ¿no? Porque referente también de Capoeira Brasil acá en San Luis, en la provincia cercana a ustedes, ¿viste? Así que... Sí, a
0: Totten creo que no le, no le gustan mucho las redes, a Totten, no es muy de, de, del internet.
1: Sí, pero no, es también
0: muy... es, un, es un gran compañero de muchos años también, Totten, un gran capo sí, y sí. fue una, una, una muy linda alegría cuando le dieron la corda azul en el evento acá de Córdoba el año pasado.
1: Qué bueno, qué bueno. Sí, aparte yo lo conozco hace muchísimos años, a él y a Eros, hace muchísimos años que los conozco. No, no, es, no es confraternizado mucho con ellos, pero sí tengo una referencia, tenemos un trato acá en Merlo también cada vez es que nos vemos, ¿no? Así que mira qué bueno, che. Bueno, te voy a hacer las preguntas que hacemos a todo el mundo, porque ya estamos ahí lo más cerquita, nos quedan la pinta... No quiero que me pase como ayer con Keke, que se me terminó la charla y sin poder despedirnos tranquilamente. La, la palabra roda, che, ¿qué, qué, qué es para vos?
0: Eh, y bueno, como te decía hace un poco, para mí la roda es la vida misma. Además de ser energía pura y presente, constante, eh, la roda es mucho más que la roda de capoeira. Me eh. parece que ya llegó un punto que... Que tener asimilado esa posición de capoeirista te hace ver rodas en todos lados. claro. claro. La palabra birimbao. Y el birimbao es el mestre. Un gran maestre. Creo que el birimbao y el tiempo son los dos grandes maestres que compartimos todos los capoeiristas.
1: Claro. Mirá, qué lindo. ¿Y un movimiento de capoeirista que te, te sientas cómodo, que te guste hacerlo?
0: Perdón, disculpa, se cortó ahí, se cortó no te pude escuchar bien.
1: ¿Un movimiento que te guste hacer hacerlo, que te sientas muy cómodo haciéndolo?
0: Eh, la medialuda de compaso es un movimiento que, que siempre me divierte mucho hacer. Y, y a nivel acrobático, la folia, la folia seca también es una de las acrobacias que todavía, que todavía puedo mantener y, y que también me divierte mucho hacerla.
1: Eso es un
0: el gancho, tira la garganta. El gancho también es divertido. Sí, sí, de uno. Me,
1: me da risa porque decís, ¿qué edad tenías, me dijiste? 31. 31, todavía puedo hacerme me decís, dejate de joder, Mauri
0: Es que tengo, tengo una operación de rodilla que, que me limitó un poco algunas cosas, pero... Ah, bueno, ahí te ah.
1: Che, una canción que te, te haya movilizado mucho dentro de la capuela.
0: Una canción... Eh... Eh, la manteca, el de la me pareció sí. una canción que simbólicamente resume todo el sufrimiento de más allá del esclavo en Brasil, como que simbólicamente resume un poco lo que es la, la opresión en, en, en la vida humana, no con, claro. con un ejemplo tan simple como que se te caiga la manteca al piso.
1: Qué loco. Vos sabés que no, nunca había prestado atención demasiado a esa. La he cantado 20.000 veces, ¿no? We? De hecho, es uno de los corridos que más canto por ahí en la rueda, pero nunca la había prestado atención desde ese punto de vista. Es lindo, che, me gustó. Che, che eh, Mauri, ¿y la palabra capoeira? Eh,
0: una forma de vida, una filosofía de vida de la capoeira para
1: mí. ¿Y en qué notas que te cambió la capoeira como filosofía de vida? ¿Qué? ¿Notaste algún cambio de decir bueno a partir de ahora que soy capoeirista, a lo que era antes? ¿Notaste algo puntual que te haya marcado así como?
0: Es que como yo empecé de pibe la capoeira con capoeira, es como que yo me fui me fui desarrollando en conjunto con la capoeira y es como que no, no logro separar un poco una cosa de la otra porque crecí juntos, digamos, crecimos juntos claro. en mi capoeira y yo, digamos, por decirlo de algún modo. Y, te formaste ahí. Y, ¿no? Claro. Eh, pero estoy seguro que el grupo de personas con el que con el que crecí también influyeron mucho en mi desarrollo como persona. Eh, claro. Creo que eso fue muy importante para mí en una edad con eh, qué sé yo, con padres separados, con una parte de mi familia viviendo en una provincia, otra parte de mi familia viviendo acá, con así recién haciendo amigos nuevos, como que fue muy importante para mí sí. haber encontrado la capo en mi adolescencia. Qué bueno, qué bueno. Seguramente qué bueno. sería otra persona si no fuese por la capoeira. Sí, seguramente. ¿Qué persona seguramente. sería? No sé. Pero seguramente sería otra. Y por ahí estarías medio heavy metal. No, si
1: estabas en la música reggae tendrías unas rastas largas. Andás
0: a ver. Igual todo, con el heavy metal también está todo bien. sí
1: vos, si, vos seguramente comprado te llevarás bien con ese tipo.
0: Sí, sí, sí. Con el de áspera que vi que estaba acá una vez. Con, sí, es con.
1: con Gonzalo Jurásico de Mar del Plata. Che, loco, y es la palabra ritual para vos.
0: Eh, ritual. Y el ritual para mí es algo que. que para que sea un ritual te tiene, tiene que haber un antes y un después. Tiene que cambiarte un poco el atravesar por ese ritual, ¿no?
1: Y, claro.
0: Y bueno, la roda de Capoeira es un ritual donde. Yo creo que una vez después de entrar en una roda uno no vuelve a ser el mismo porque hay algo que cambia, que hay algo que se aprende, hay algo que se ve ahí y que uno lo adopta o elige no adoptarlo, pero eso ya de por sí genera una visión nueva y un cambio en uno que, que, que me parece que es parte fundamental de los rituales para que sean rituales. Qué bueno, qué bueno.
1: bueno me encanta, me encanta esta, esta charlita que tuvimos, corta, como siempre, ¿no? siempre se, se hacen cortas las charlas. Pero se hace menos, se hace menos. Sí. Se hace menos ¿sí? Vos que, bueno, te tengo que agradecer que hayas aceptado el cambio de días con, con Charlie porque se armó ahí un des, por tiempo, si había un despelote y unas inteligencias. Pero bueno, gracias a que los dos se pusieron de acuerdo y, y aceptaron cambiar los días, se pudieron hacer las dos charlas. Así que está buenísimo, que te agradezco mucho.
0: De buena, no hay problema. <risa> ¿Querés comentar me algo? Gracias por, invit- gracias por la invitación acá de. de, de de dar este espacio también a todos los caporistas de, de Argentina porque bueno, me has acompañado bastante en esta cuarentena porque por ahí no me daba siempre para verlo en vivo, pero siempre los videitos los veía después, y además de conocer un montón de gente y y, y ver cómo pienso un montón de gente que capaz que ya conocía pero tampoco tanto de esa forma eh, me generó un montón de reflexiones que fueron bastante enriquecedoras y, y fueron una buena compañía en la cuarentena también, así que te agradezco por eso a vos y a toda la producción de el programa de radio.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, era un poquito de la idea también esa, ¿no es cierto? Así que
0: nosotros estamos más felices que
1: ustedes que, que haya resultado este experimento en, esto, en esta cosa tan linda que, que juntó tanta gente con la, con la misma pasión, ¿no es cierto?, con el mismo interés. Así que está muy
0: bueno Estuvo eso. buenísimo, sí. Sí, sí. Así, bueno, Además, porque creo que hay algo que está muy bueno que, se, que ya se viene dando hace varios años, es de que en Argentina está afianzando la capoeira la capoeira hecha y llevada por argentinos, de no Exacto. tener que depender tanto viste, de gente de afuera que venga, que transmita un conocimiento, que por ahí muchas veces el conocimiento está tamizado por, o por ideologías que van por fuera de la capoeira, eh, bueno. y que ya hay todo un, un proceso de maduración en Argentina donde ya hay muchos grupos que están siendo llevados por argentinos, y, y me parece que está buenísimo eso también.
1: O sea que yo soy uno de los que siempre defiendo eso, ¿no? En el, en el sentido, no es que soy anti-mestre o anti-Brasil, pero sí, digo, de valorarnos nosotros como caporistas que somos, ya somos caporistas muchos, de más de 20 años, que te venimos de, sin parar. O sea, si vos me decís que hiciste un tiempito, te fuiste, volviste, pero hay mucha gente que, que estamos hace muchos años bregando por la capoeira, tratando de. Y que siempre se esté pensando o, o, o dependiendo de lo que viene de afuera, me parece que es un poquito injusto para los que estamos acá hace muchos años, ¿no?
0: Claro, sí, sí, no reniego, no reniego igual de de mi mestre, nada nada más alejado que eso, yo soy... Mientras más mestre conozco, más me gusta mi mestre y más me gusta mi grupo, digamos. Eh, Pero me parece que está bueno también que... Eso es porque ya se llegó a un nivel, digamos, de capoeira donde va más allá de la bandera. Pero obviamente que siempre hace falta tener una guía, o por lo menos yo considero muy importante tener una guía y tener un mestre, porque... Eh, sí, totalmente. Porque, porque es así, es eh, de la vida misma, digamos, tener maestros que nos guíen.
1: Es que una cosa no va en contra de la otra, es, es simplemente creer en uno mismo también, ¿no? En, en nosotros mismos claro. como, como, como colectividad capolítica que somos.
0: Y al mismo tiempo, si, si mi maestre confía en mí y en mis compañeros para poder llevar adelante el trabajo, eh, claro. mejor aún todavía. Totalmente, sí.
1: Así bueno, Mauri, te agradezco mucho de tu tiempo, te agradezco mucho de que hayas participado gracias. también de Muchas
0: gracias, eh. un placer participar acá con ustedes.
1: Y bueno, ya, ya llegaremos de nuevo. De una,
0: de una, porque estamos cerquita, no están tan lejos, un par de, un par de horitas. Ojalá. De una, siesta, sí. una siesta en auto llegamos.
1: Si se llega a abrir la, la frontera, lo primero que hago es rajar a ver a mis alumnos en Buenos Aires, y después lo segundo que hago es ir a Córdoba para ir a hinchar las pelotas a todos los gimnasios que están allá de ustedes, ¿eh?
0: De una, de una, acá te esperamos entonces. Dale,
1: te mando un abrazo grande.
0: Un abrazo, vieji, y muchas gracias.
1: Chao, chao. Bueno, gente, así estamos charlando con Mauri, del grupo que puede...